0: Herzlich willkommen ihr Lieben, Music Made in Germany und äh, heute habe ich eine ganz tolle Künstlerin zu Gast, Nina Chuba, hallo. Hallo. <lacht> toll, dass du da bist, toll, dass es gepasst hat. Ich muss äh, direkt sagen, ich bin Nummer drei heute, sage ich ganz ehrlich, du sitzt schon ein bisschen äh, länger hier und es ist ganz süß. Die Redaktion, die Mädels vor allem aus der Redaktion, sind ein bisschen ausgerastet heute den Tag <lacht> über, als ich erzählt habe, oder sehr ja bekannt, Nina Schuber ist heute hier, dass die mir Zettelchen für dich geschrieben haben. Ist das, ich habe das in den ganzen Jahren jetzt mit Music Made in Germany
1: nicht so krass erlebt. Ist das für dich normal schon? <lacht> nee, irgendwie noch nicht. Ich freue mich auch gerade, dass du es sagst, aber äh ich habe neulich ein Treffen gemacht und da habe ich schon ein paar mehr Briefe so in die Hand gesteckt bekommen und ich freue mich da natürlich immer sehr drüber. Das bedeutet mir schon was.
0: Ich gebe sie dir auch gleich. Zettelchen, Ninja Schubert steht drauf, mit Herzchen. Immer Sind da übrigens. Fragen drauf? Mhm. Ich bin gespannt. Mit welcher berühmten Person, tot oder lebendig, würdest du gern mal einen Tag abhängen und wieso?
1: Ich würde, ich glaube, es ist sehr lustig. Ich würde sehr gern mal mit Cardi B abhängen oder mit Doja Cat würde ich gern mal abhängen. Ich könnte mir vorstellen, dass das relativ anstrengend werden würde. Ja, aber vielleicht ist es auch extrem lustig. Und ich würde gern mal, wenn Amy Winehouse noch im Leben wäre, würde ich gern mal mit gucken, wie sie so im Studio ist. Du bist für uns gefühlt über Nacht
0: berühmt geworden. Ist natürlich ja nie so, weil man arbeitet ja Jahre zuvor und man hat vor dem einen Riesenhit. Äh, ähm, ich muss ihn ja natürlich benennen Wildberry Lillet.
1: <lacht> das ist schon ein krasses Ding. Davon träumen ja so viele und Hast du davon auch geträumt? Ja, natürlich. Ich habe immer davon geträumt. Jetzt gar nicht so dieses Übernacht, sondern eher einfach berühmt sein. Das so. ist ja nur gefühlt für uns. Ja. Für dich ist es ja genau als Übernacht. Es ist schon sehr schnell passiert und ich glaube, ich habe natürlich davor Musik gemacht, auch jahrelang schon. Aber es ist, äh, man ist nie auf diesen Moment vorbereitet, wenn es passiert, glaube ich. Ich glaube, man kann sich darauf nicht vorbereiten, wenn man dann auf einmal sieht, so viele Menschen hören deine Musik, so viele Menschen kennen dich oder wissen, wer du bist. Das ist schon komisch.
0: <lacht> Bei dem, wenn du sagst, du hast davon auch immer, immer geträumt, dass, als es dann soweit war und das echt alles aufgegangen ist und die Sterne auch gut gestanden haben für dich, war das dann für dich gefühlt, oh, so habe ich es mir vorgestellt? Oder war es vielleicht sogar enttäuschend dann, das
1: Gefühl? Enttäuschend ist es nicht. Es wird sehr runtergebrochen. Also es ist nicht so, es ist halt nicht so wie die Traumvorstellung vom Berühmtsein. Es gehört viel dazu, unter anderem sehr viel Arbeit. Man ist sehr viel unterwegs und wird eigentlich oft erkannt auf der Straße. Eigentlich jedes Mal, wenn ich rausgehe, passiert das. Man hat ein anderes Leben auf einmal. Und äh, ich glaube, dass viele, die sich das wünschen, würden das vielleicht, wenn sie wissen, wie es ist, gar nicht wollen. Gerade wenn das schon so jung, sage ich mal, passiert,
0: ähm, 24 bist du, gern, mhm. Dass man dann irgendwie sagt, man hat auch
1: viel Verantwortung auf einmal, ne? Ja, aber ich glaube, ich handle eigentlich schon immer so intuitiv relativ verantwortungsvoll. Man macht natürlich so seine Fehler oder äh, ich weiß nicht, aber ich versuche jetzt bestimmte Dinge schon gezielt oder habe es generell auch nie gemacht, Sachen jetzt nicht in die Öffentlichkeit zu tragen, die vielleicht nicht gut wären für Menschen, bei denen ich eine Vorbildfunktion habe. In erster Linie bin ich halt Musikerin. so Und ich mache das halt so, wie ich es fühle. Und solange ich jetzt nicht komplett durchdrehe, ist alles, alles fein. Das nicht
0: durchzudrehen...
1: Ist vielleicht auch gar nicht so einfach,
0: oder? Wenn man wenn man so gerade so gehypt wird und überall ist und so. Wie schaffst du das denn, die Nina Kaiser vielleicht zu bleiben, die du ja bist und woher du kommst?
1: Aus, aus dem Vorort von Hamburg, gell? Ja, so, ja, genau. Dadurch, dass ich das schon eigentlich seit jungen Jahren mache, auch mit Schauspiel und so, weiß ich ja, wie es ist. Man muss sich mit den richtigen Leuten umgeben, die immer auch selber bodenständig sind. Ne? Dann bleibt man das auch selber. Weil wenn ich jetzt abheben würde, dann würden sich alle denken... Das macht die Olle. Also dann hängen die halt nicht mehr mit mir.
0: Also, du meinst, sie würden dir schon Bescheid sagen? Ja,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Wenn es zu dolle wird. Ich hoffe doch. Nina Tschuber, heute bei Music Made in Germany. <lacht> Hallo. Hallo. Was ist deine schönste Erinnerung von deiner Zeit bei den Pfefferkörnern? Weil die liebe Nina Schuber war mal bei den Pfefferkörnern.
1: Ja, ich habe so viele. Früher war Fernsehen noch viel langsamer. So Alles war sehr viel liebevoller, auch das Team an sich. Also man hat sehr viel länger für Folgen gebraucht, als es mittlerweile gemacht wird in solchen Serien. Das heißt, wir hatten sehr viel mehr Zeit, wir hatten viele Pausen, wir haben Teamspiele gespielt. Ähm, das ganze Team war super eng miteinander. Und es war so schön. Und ich glaube, mein schönster Moment war einmal, als ich ähm, Geburtstag hatte und ich hatte einen Drehtag und mein Fahrer, Olli hieß der damals, der hat mich immer morgens abgeholt und dann zum Set gefahren und abends nach Hause gebracht. Der hat, weil ich immer Milchschnitte so gerne mochte früher, hatte das ganze Auto so abgehängt mit so ganz vielen Milchschnitten und ich kam so in dieses Auto und ich war so oh mein Gott das war richtig cool, da habe ich mich so gefreut und äh, ich habe das Team zehn Jahre später oder ja, nee acht Jahre später oder so nochmal besucht und habe mir nochmal so angeguckt, wie der Alltag so im Set aussieht und es war alles komplett anders alles ging viel schneller so diese ganzen kleinen süßen Sachen, die es früher für uns Kinder gab, die, die waren nicht mehr da es ändert sich halt alles Oh, wie
0: schön. Mhm. Aber es ist ganz schön, sowas in seinem Lebenslauf irgendwie zu haben. Ich habe früher Theater gespielt, richtig so am Theater. Und das ist auch, das begleitet mich auch irgendwie bis heute. Ja. Das bleibt irgendwie so innen drin. Das ist total wertvoll. Voll, ja. Sowas
1: irgendwie zu haben. Ja. Wann hast du denn erkannt, was du kannst? In mir drin wusste ich schon immer, dass ich nicht einen normalen Job haben werde. Aber so richtig erkannt, dass ich wirklich schreiben kann und wirklich es auch angenommen habe, das ist nicht so lange her. Also ich habe schon sehr, sehr oft an mir gezweifelt und sehr, sehr oft gedacht, was sehen die alle in mir, was mir viele am Anfang gesagt haben, so ey, wir glauben an dich, das wird richtig krass. Diese Anlage, das Potenzial war wahrscheinlich schon immer da. Ich habe schon früher angefangen, Geschichten, Kurzgeschichten zu schreiben und so, als ich klein war, so war ich so sechs oder sieben und habe mir Geschichten ausgedacht und habe schon immer gern mit Wörtern gearbeitet und gern gesprochen und so, deswegen es war vielleicht schon immer da und erst jetzt kann ich so richtig annehmen. Liegt das daran, dass du so lange mit Playmobil gespielt hast? Ja, natürlich. Auch blühende Fantasie. Voll, ja. Oder? Ich habe ultra lang gespielt. Ich habe das auch gefilmt, wie ich gespielt habe. Mir ist abends nochmal schön angeguckt, was ich mir da für eine schöne Geschichte ausgedacht habe und so. Ich habe komische Dinge getan, ja.
0: Aber guck mal, du machst dein Social Media, ne? dein TikTok und, und äh, Instagram und so, das machst du selbst. Ne? Das macht niemand für dich. Genau, das mache ich. Das ist ja krass. Wie viel, wie viel ähm, kostet dich das viel Zeit und Kraft oder machst du das wirklich easy?
1: Nö, kostet mich schon viel Zeit und auch Kraft. Ja, ganz genau. <lacht> Aber es macht natürlich auch Spaß, sonst würde ich es nicht so intensiv machen. Es ist auch irgendwie so, wenn das mit der Musik jetzt komplett schief gegangen wäre, hätte ich das trotzdem noch gemacht. Toll. Was haben deine Eltern dir denn für ein Rollenbild vorgelebt? Meine Eltern haben mir immer, immer an mich geglaubt. Mir immer zu 100% vertraut. Und vorgelebt wurde mir schon früh, weil meine Mama früher Ultra hart am Arbeiten war und so einfach, dass man, wenn man arbeitet und, und es gut macht, dass man auch so gut durchkommt. so, Also wir, wir waren nicht reich, wir haben gestruggelt so finanziell, aber es war trotzdem irgendwie alles immer okay und es ging. Irgendwie, es hat mir immer so eine Sicherheit gegeben und auch mich super bodenständig aufwachsen lassen.
0: Denn Eltern halt, die haben auch ihren Teil dazu total beigetragen. Auf und jeden Fall. Voll ja. stolz sein. Oh, danke schön. Nina Tschuber, heute bei Music Made in Germany. <lacht> Hallo. Hallo. Dein neues Album. Gibt es einen Song, der dir besonders viel bedeutet?
1: Ja, für mich ist der emotionalste Song oder der, der am meisten gerade meine Situation beschreibt. Der Song alles gleich. Das ist der letzte Song auf dem Album, aber auch einer der ersten, die entstanden sind. Und den habe ich allein am Klavier geschrieben, nachdem ich so die ersten, den ersten deutschen Song rausgebracht habe gemerkt habe, irgendwie ändert sich gerade so ein bisschen was und kann mir jetzt Dinge leisten, die ich das davor noch nicht konnte. Und zwar zum Beispiel kann ich jetzt Uber fahren und so, ne? das konnte ich davor nicht. Trotzdem hat es mich nicht wirklich glücklich gemacht und das war so ein Punkt, wo ich realisiert habe, dass mein Glück nicht abhängig von meinem beruflichen Erfolg ist und auch nicht von... Also natürlich ist es abhängig von Geld. Wenn man wirklich struggelt, ist, ist Geld unfassbar wichtig. Aber ich können, könnte sagen, dass ich nicht viel brauche, um glücklich zu sein. Sondern, dass es davon abhängig ist, mit welchen Menschen man sich umgibt und wo man ist. Und dass es man es man sich schön macht äh, im Herzen, sage ich mal. Ja, darum geht dieser Song. Du hast gerade gesagt, es sich schön machen im Herzen, hast du gesagt. Wie hast du dir denn dein Team zusammengesucht, was jetzt mit dir unterwegs ist? Mein Management hat mich... Äh, Quasi durch einen Song, den ich gemacht habe, aufgenommen habe, haben die mich gefunden und äh, ja, mit denen habe ich mich unterhalten, sofort gut verstanden und ich suche mir die Menschen aus, äh, mit dem Kriterium sind sie denn nett und sind sie denn vielleicht auch lustig, deswegen ich habe eigentlich nur nette und lustige Menschen um mich herum, was so schön ist. Auf einem Zettelchen,
0: der mir vorher zugesteckt wurde, stand drauf, du brauchst fünf Minuten, um
1: zu merken, ob dir ein Mensch gut tut oder nicht. Hast du dich auch schon mal getäuscht? Ja, ich habe mich schon oft getäuscht. Und ich denke mal, es wird auch noch passieren. Ich glaube, so sicher ist man sich nie, aber so man kann schon auf jeden Fall in den ersten fünf Minuten feststellen, wäre das was für mich oder eher nicht so. Ich, ich mag gerne Menschen, die sich nicht so ernst nehmen, die einfach locker sind und mit dem man gut sich unterhalten kann. so Mehr, mehr braucht es eigentlich nicht. Und dein, dein Team, mit dem du Songs schreibst,
0: ganz alleine kann man, ja, kann man das ja nicht machen. Wonach hast du dir da deine Leute ausgesucht? Naja,
1: doch, man kann allein Songs schreiben. Ich habe die Hälfte meines Albums allein geschrieben. Also fast die Hälfte meines Albums, ja. Ähm, aber natürlich arbeite ich immer noch mit Produzenten zusammen, die das produzieren. Ähm, weil ich kann nicht produzieren. Ich bin natürlich immer mit beteiligt an der Produktion. Ich... Ich habe da sehr viel Einfluss drauf und es ist, mir wird nie ein Beat vorgelegt und dann schreibe ich da was drauf, sondern ich mache da immer mit, weil ich ein ganz gutes Gehör habe und ich so genau sagen kann, was ich möchte. Und dann habe ich eben auch ähm, Songs mit Writern zusammengeschrieben, weil ich es immer schön finde, Kreativität zu teilen und für mich Kreativität dadurch auch irgendwie so richtig Spaß macht, weil man sich gegenseitig ja auch total inspirieren kann. Und ja, dann gibt es halt Sessions, die mache ich dann mit Leuten zusammen und schreibe mit denen. Und das bringt auch immer sehr viel Spaß. Fast noch mehr als alleine zu schreiben, wie ich finde. Du bist äh, als ähm, junge Künstlerin unterwegs, in
0: dieser, in dieser doch harten Branche. Gibt es irgendwas, was man dir was man dir Vorwirft, in Anführungsstrichen jetzt, oder gegen das du dich abgrenzen oder rechtfertigen musst? Oder kommst du
1: gut zurecht? Hast du wenig mit Hasskommentaren oder irgendwie zu tun? Doch, ich habe schon mit Hasskommentaren zu tun. Vor allen Dingen in der Zeit von Whiteberry Lillee war es dann sehr stark. Aber ich glaube, jeder hat das und jeder bekommt Hasskommentare. Was mir vorgeworfen wird, eben weil ich so offen damit umgehe, dass ich nicht nur alleine schreibe, sondern auch manchmal mit anderen Menschen, dass äh, ich Ghostwriter habe oder dass ich ähm, kein Talent habe im Writen, was nicht stimmt. Ich äh, benenne halt immer auch gerne die Menschen, die im Hintergrund sind. Das machen viele nicht, die aber auch Writer haben. Und deswegen werde ich damit öfter konfrontiert. Und dann gibt es noch, wo wurde ich... Bei Whiteberry Lily oft One-Hit-Wonder oder was auch immer die Leute da halt sagen. Oder Industry Plant wird auch oft gesagt, was ich sehr lustig finde, weil das komplett eigentlich alles Erfolg einem abspricht. Das sozusagen ja bedeutet, dass die Industrie mich geformt hätte. Und das habe ich selber gemacht. Das Einzige, was die Industrie gemacht hat, ist, dass sie mich unterstützt hat.